0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 29 septembre 1364. Le lieu, Auray. La bataille qui se déroule en ce dimanche de la Saint-Michel marque la fin de la guerre de succession de Bretagne, guerre civile qui dure alors depuis plus de 20 ans et se solde par l'arrivée au trône ducal d'une nouvelle dynastie. Pourtant, l'événement ne s'est pas fait une place de choix dans la mémoire régionale.
1: Cette bataille n'est pas devenue un symbole régional breton, comme la bataille de Ballon, par exemple, ou la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, qui ont donné lieu au XXe siècle à des commémorations. Certains ont tenté de créer une fête nationale bretonne le 29 septembre, jour anniversaire de la bataille dorée, mais sans succès.
0: Laurence Moelle est docteur en histoire médiévale. Elle est membre du Centre de recherche bretonne et celtique de Brest. Elle a publié un ouvrage de référence sur l'événement, richement illustré, « Auré 1364, un combat pour la Bretagne
1: ». Je pense que cette bataille a suscité un vrai malaise. D'une part, parce que la victoire a été obtenue par des Bretons, mais avec l'aide de l'Angleterre, contre d'autres Bretons soutenus par la France. D'autre part, cette bataille a se solde par la mort de Charles de Blois, qui a été élevé pratiquement au rang de saint quelques années après. Et le gagnant de la bataille, Jean de Montfort, pouvait être vu comme le meurtrier de son rival. Et pourtant, c'est vraiment une bataille décisive. Et il y en a assez peu, finalement, dans l'histoire médiévale.
0: Emmenez-nous tout de suite sur le champ de bataille à Auray. Le paysage est bien différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. En
1: 1364, Auray est une ville de fond de Ria avec un port, un pont, un château, dont il ne reste pratiquement rien aujourd'hui, hormis les rampes du Loch. Et au nord d'Auray, sur la rive droite du Loch, il y a un plateau où se trouve la gare actuelle, qui donne sur le marais de Kerzo. Et c'est là que Jean de Montfort installe ses troupes, en attendant l'armée de Charles de Blois. La bataille a lieu près du site actuel du couvent de la Chartreuse, sur le territoire de Brec. Mais euh, l'ancien champ de bataille n'offre aucune trace visible de l'événement, bien entendu.
0: Jean de Montfort est arrivé sur place quelques jours auparavant pour assiéger la ville et le château.
1: Effectivement, il y a la ville d'Auray et le château, dans lequel se trouve une garnison au service de Charles de Blois. Et Jean de Montfort euh, négocie avec la ville qui se rend, mais le château résiste. Jean de Montfort pose un ultimatum. Le château doit se rendre si la garnison n'est pas secourue d'ici le dimanche 29 septembre.
0: Qui est donc ce Jean de Montfort
1: Pour comprendre qui est Jean de Montfort, eh bien il faut, faut d'abord parler de son père, qui porte le même nom. Et c'est Jean, comte de Montfort, qui est l'un des deux prétendants au trône ducal à la mort de Jean III en 1341. Il s'appuie sur le droit français qui exclut les filles de la couronne. Il est le demi-frère de Jean III. Donc il se dit l'héritier euh, mâle le plus proche. Et à sa mort, en 1345, eh bien, son jeune fils reprend le flambeau et il devient l'un des deux prétendants à la couronne. Sa mère, Jeanne de Flandre, l'a fait reconnaître comme l'héritier. Jean de Montfort eh bien, passe toute sa jeunesse en Angleterre sous tutelle du roi Édouard III. Il épouse même sa fille en 1361. Et euh, l'année suivante, Édouard eh III lui permet de, de s'embarquer pour le duché afin de, de défendre sa cause et de, de récupérer la Bretagne.
2: Jean part pour son duché, prêt à vaincre ou mourir pour ravir la couronne acquise à sa naissance. Le bruit de son retour au duché le devance. Son parti s'y rallie et le joint plein d'ardeur.
1: Et au moment de la bataille d'Auray, il a à peu près 24 ans.
0: En face de lui se présente l'autre prétendant à la couronne ducale, Charles de Blois. Qui est-il
1: Charles de Blois est le neveu du roi de France Philippe VI. Il est marié à Jeanne de Pintièvre, qui est l'autre prétendante au trône. Elle s'appuie sur la coutume de Bretagne qui accepte le droit des femmes à la couronne. Elle est en effet la nièce de Jean III. Le roi de France arbitre la querelle et il choisit Jeanne de Pintièvre et Charles de Blois qui s'intitulent duchesse et duc de Bretagne. Mais Jean de Montfort refuse la sentence et c'est pour cela que commence la guerre de succession.
0: Nous avons donc face à face des Bretons alliés à des Anglais et des Bretons alliés à des Français. Cette guerre de succession correspond au début de ce qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans. Comment ces deux conflits s'imbriquent-ils
1: La guerre civile est inséparable de la guerre de Cent Ans puisque dès le début, elle s'accompagne des interventions étrangères, françaises et anglaises. De son côté, le roi d'Angleterre revendique le trône de France. Il occupe une partie du littoral breton. La Bretagne occupe vraiment une situation stratégique très intéressante sur la route qui mène vers l'Aquitaine, et elle permet en plus le débarquement des, des troupes qui vont combattre ensuite l'armée ennemie. De son côté, le roi de France cherche à maintenir son influence dans le duché, et en même temps, à la bataille dorée, il n'intervient pas directement parce qu'il euh, ne souhaite pas la reprise du conflit avec l'Angleterre. Il a signé un traité de paix en 1360, et Charles V laisse seulement quelques-uns de ses capitaines aller rejoindre Charles de Blois, comme Bertrand Guesclin. Les Bretons prennent parti soit pour Blois-Penthièvre, soit pour Montfort, bon, par intérêt, par euh, fidélité à un réseau seigneurial, ou bien par obligation après la prise d'une ville. C'est le cas, par exemple, pour Auray, qui se rend à Montfort. Pour la population, euh, elle subit véritablement cette, cette guerre qui dure quand même 23 ans. Donc c'est une guerre euh, interminable. Euh, les civils euh, paient un lourd tribut. Et dans les territoires occupés par les Anglais, eh bien, les, la population est soumise à, à rançon.
2: Mainte âme fut séparée d'un corps parmi les gens du parti contre lui. Ils entreprenaient maintes batailles sans y gagner une maille. Oui, ils étaient toujours battus, les cimetières en sont tout bosselés. Femmes, veuves et orphelins encombraient fort les chemins. La robe noire était souvent portée, c'était la livrée bien commune.
0: Dans la longue histoire de cette guerre civile, la bataille dorée a été décrite comme inévitable. Qu'en est-il réellement
1: Or, les chroniqueurs présentent toujours une bataille comme étant inévitable. Et au XIVe siècle, la bataille peut être vue comme une ordalie c'est-à-dire le jugement de Dieu qui choisit son camp. Et le résultat ne peut pas être contesté. La bataille permet de trouver une issue définitive à la guerre, de garder l'unité du duché. Et pour cela, eh bien, elle devait être fatale à l'un des deux rivaux. C'est comme cela que les chroniqueurs ont présenté la bataille d'Oré.
2: Il me semble qu'on s'était mis d'accord le matin dans l'armée des Anglais que si Messire Charles de Blois était capturé, on ne devait le mettre à rançon, mais laux De leur côté, les Français et les Bretons avaient ordonné la même chose pour Monseigneur Jean de Montfort.
1: Pour les prétendants au trône, il ne s'agit pas simplement de trouver la paix. Il s'agit de défendre son droit, de rétablir la, la justice. Le fait qu'elle ait eu lieu un dimanche, jour de la Sainte-Michel, lui confère encore plus un, un caractère sacré. Et en réalité, eh bien, les batailles rangées sont, sont très coûteuses en, en hommes. Pendant la, la guerre de Succession, c'est comme pendant la guerre de Cent Ans, il y a très peu de batailles rangées, il y a plutôt des, des guerres de siège, des escarmouches. On cherche vraiment à éviter la bataille rangée à tout prix, parce qu'il n'y a pas d'armée permanente. Les négociations ont lieu vraiment jusqu'au bout. En 1362, on prévoit même un accord qui diviserait la Bretagne en deux parties. Cet accord est, est refusé, mais jusqu'au bout, donc jusqu'à la veille de la bataille, des négociations ont lieu pour essayer de trouver un accord.
0: L'impossibilité d'un accord est aussi à aller chercher du côté de la composition des deux armées. Qui sont les combattants
1: Parmi les combattants, on trouve trois catégories de soldats. Des gendarmes, qui composent vraiment la, la cavalerie lourde. Des chevaliers, des écuyers, des grands nobles... Parmi ces nobles, on va trouver le comte d'Auxerre, par exemple, du côté de Charles de Blois, ou bien Olivier de Clisson, du côté de Jean de Montfort, qui a passé sa jeunesse en Angleterre, d'ailleurs, à ses côtés. On trouve aussi des gens de trait, des soldats plus spécialisés, des archers, des arbalétriers. Parmi eux, les Anglais qui possèdent le grand arc de Cornouaille, qui sont très très efficaces. Et puis on a les gens de pied. Les mercenaires, les soldats de basse extraction, les piétons, on appelle aussi la piétaille, eux sont beaucoup plus pauvres. Ils sont aussi très vulnérables dans les combats parce qu'ils sont moins bien protégés. Selon Froissart, c'est pour répondre aux sollicitations des soldats les plus pauvres que John Chandos a interrompu les négociations parce que ces soldats ont besoin de la guerre pour faire du butin.
0: Le décor est maintenant posé. Comment la bataille des Martels
1: la bataille démarre déjà parce que les troupes arrivent face à face. Charles de Blois installe ses troupes sur la rive gauche du, du Loch Et l'armée de Montfort est prévenue de l'avancée des ennemis par des espions. Et donc il y a toute une phase d'observation. On se surveille, on s'insulte. Il faut éviter euh, toute provocation qui déclencherait le combat avant l'heure. Et il s'agit ensuite eh bien, de se mettre d'accord sur euh, le lieu et l'heure du début de la bataille.
2: Quand arriva le dimanche au matin, chacun en son armée s'appareilla, se vêtit et s'arma. Dans l'armée de messire Charles de Blois, on dit plusieurs messes et ceux qui le voulurent communièrent. Dans celle du comte de Montfort, on fit de même.
1: Le dimanche 29 septembre, à l'aube, les troupes sont face à face, les trompettes sonnent le début du combat. Les effectifs sont vraiment à manier avec précaution puisqu'on n'a que le récit des chroniqueurs. Selon Froissart et la plupart des chroniqueurs français, ils attribuent entre 3 000 et 4 000 hommes pour l'armée de Charles de Blois et euh, 2000 à 2900 pour euh, l'armée de Montfort. Donc ça fait quand même du monde. Chez les franco-bretons, les troupes ont été organisées préalablement en trois corps d'armée, c'est-à-dire trois batailles, plus euh, une arrière-garde qui se tient en retrait jusqu'à son appel euh, en cas de besoin. Les Anglais organisent leurs troupes de la même façon, avec en plus un corps d'archer qui est placé en avant de la bataille.
0: Et après, une fois la bataille engagée, que sait-on de son déroulement
1: On a plusieurs récits qui évoquent des scénarios un petit peu différents. Ils racontent euh, ces versions de manière très stéréotypée, comme un, un spectacle. En même temps, les premiers chroniqueurs ont discuté avec les témoins euh, survivants de l'événement. Donc il y a quand même des renseignements qui sont valables. Tous, en tout cas, insistent sur l'aspect sanglant du combat. Le combat a lieu à pied, les chevaux sont tenus à l'écart avec les valets et même les chevaliers combattent à pied hein, généralement puisque, euh, il y a eu des batailles précédentes qui ont fait échouer la tactique française qui utilisait la cavalerie lourde. Alors les archers anglais entrent les premiers en action mais ils se révèlent inefficaces contre la défense française et euh, c'est alors que commence le corps à corps, hein, le combat rapproché.
2: Ainsi... Ces archers jetèrent leurs arcs à terre. Ces soldats vigoureux, légèrement armés, se placèrent au milieu de leurs compagnons. Puis ils s'avancèrent vers les Français qui portaient des haches. Ils se mirent à les combattre avec une grande détermination et arrachèrent d'emblée à plusieurs ennemis leurs haches, avec laquelle ils se battirent ensuite avec beaucoup de bravoure.
1: Et là, l'objectif, c'est de percer le, le rang ennemi pour semer la panique, pour créer une, une brèche, en quelque sorte, dans l'armée adverse. Tous les moyens sont employés, y compris les moins glorieux. On crie pour injurier l'adversaire, pour se réconforter aussi. Et en fait, l'arme la plus utilisée, elle se révèle vraiment très efficace pour blesser, voire pour tuer, c'est la hache. Et même les chevaliers utilisent la hache qui peut couper un homme en deux, en tout cas couper les têtes, crever les yeux.
0: Une autre arme efficace, c'est la diffusion de fausses informations sur le champ de bataille ou après l'événement. Le 29 septembre 1364 ne fait pas exception. Par exemple, avec cette histoire du faux Montfort. Racontez-nous.
1: La perte du moral, effectivement, la peur, euh, sont des émotions très communicatives. Et cela peut entraîner la, la panique et euh, créer vraiment une débandade. L'utilisation des, des ruses, des stratagèmes euh, est avérée. Celle-ci est sans doute une pure fiction utilisée par un chroniqueur qui s'appelle Cuvelier pour euh, montrer que la victoire avait été obtenue de manière euh, déloyale. Jean de Montfort euh, aurait demandé à son cousin de porter sa cote euh, d'Hermine. Charles de Blois euh, pense qu'il s'agit du vrai Montfort, donc il le, il le tue. Et il pense avoir euh, gagné la, la bataille. Et en fait, euh, Jean de Montfort, le vrai, eh bien, euh, apparaît. En personne, et là, eh bien, Charles Le Blois est complètement dépité.
2: « Mon Dieu !» se dit Charles, « il est ressuscité
0: !» Si ce récit est une invention de Cuvelier et que ce subterfuge n'est pas la raison de la victoire anglo-bretonne, comment peut-on expliquer
1: celle-ci En réalité, il s'agit sans doute de l'utilisation de l'arrière-garde anglaise qui a changé la donne. Ce sont des gens qui sont là à cheval, qui opèrent un mouvement pour prendre à revers les Français. Ils encerclent la bataille du comte d'Auxerre, la bannière tombe à terre, et là, c'est vraiment la panique. Cela provoque la fuite.
2: À vrai dire, quand survient une défaite, les vaincus se laissent vaincre et effrayés de trop peu de choses. Et sur un combattant tombé, il en tombe trois. Sur trois, dix. Et sur dix, trente. Et si dix d'entre eux s'enfuient, sans les suivent.
1: À partir de cette fuite des franco-bretons, ou d'une partie en tout cas, c'est la chasse à l'homme qui commence et c'est vraiment le moment le plus sanglant de, de la bataille. En fait, on meurt assez peu au moment du corps à corps. Les plus grands euh, personnages, les nobles, qui sont reconnaissables à leurs armes, eux peuvent être capturés pour être mis en rançon. Mais euh, même les simples écuyers, les soldats euh, de la piétaille, eux sont massacrés tout simplement.
2: Le combat recommence et devient effroyable. L'on n'entend que clameur et qu'un bruit lamentable, des coups de fer meurtriers par le fer repoussé, joints aux cris des vainqueurs, des mourants et des blessés. L'Etna, quand il frémit sous le fracas horrible des forges de Vulcan, n'eut rien de si terrible.
0: Vous nous l'avez dit tout à l'heure, cette bataille doit se terminer par la mort de l'un des deux prétendants au duché. Charles de Blois n'est donc pas fait prisonnier pour négocier une rançon. Là aussi, il y a plusieurs versions de l'épisode.
1: C'est ça qui est intéressant justement dans les récits, c'est de pouvoir comparer un petit peu. Pour Froissart, plutôt partisan du camp anglo-breton, Charles de Blois est tué de manière loyale, puisque sa mort est accidentelle, il est tué au milieu de la mêlée.
2: C'est alors que la bannière de Monseigneur Charles de Blois fut conquise et jetée à terre. Celui qui la portait fut tué. C'est là aussi que fut tué Monseigneur Charles de Blois, faisant face à l'ennemi comme il se doit.
1: On ne sait pas exactement comment, mais on retrouve son, son cadavre euh, peu après. Pour euh, Cuvelier, qui lui écrit une chanson de geste à, à la gloire de Duguay-Clin, c'est un Anglais qui lui porte le coup de grâce, et donc euh, c'est une manière évidemment de, de dénigrer le roi d'Angleterre et l'Angleterre. D'autres versions postérieures sont beaucoup plus compromettantes pour euh, Jean de Montfort. En particulier, il y a une version qui dit que Jean de Montfort a utilisé les services d'un chevalier de Guérande, qui s'appelle lesnerac pour exécuter son, son rival.
2: Nous croyons que le pauvre Charles, serré, entouré de toutes parts, dut se constituer prisonnier entre les mains des premiers chevaliers qui l'entouraient. Et que ce fut au moment même où ceux-ci l'entraînaient hors de la mêlée, mais alors qu'il était encore sur le champ de bataille, que Jean de Lesneurac L'apercevant alors et le voyant entraîner, mais ne sachant point s'il était rendu, se précipita sur lui et, lui enfonçant sa dague dans la gorge, lui donna le coup mortel.
1: Ce qui est vraiment commun, c'est vraiment l'aspect euh, très meurtrier, l'aspect euh, sanglant, avec justement la rupture du corps à corps, le moment où il y a la fuite, la débandade, la déconfiture, euh, comme dit euh, Froissart. Ce qui explique que le bilan était absolument terrible. Le champ de bataille, pour un chroniqueur, avait perdu sa couleur verte. Selon les, les chiffres, là aussi, sont encore à manier avec précaution. Selon les chroniques anglaises, par exemple, sur 3500 franco-bretons, il y a 900 morts. C'est quand même considérable, 1500 prisonniers émis à rançon, dont Du clin d'ailleurs, et le comte d'Auxerre. Les anglo-bretons, eux, n'auraient à déplorer que 7 morts sur 2000 combattants. C'est sans doute exagéré, mais ça montre bien que c'est pendant la fuite qu'il y a le plus de tués. Le champ de bataille, à la fin de la bataille, c'est vraiment un spectacle de désolation puisque les blessés sont achevés, les gendarmes sont dépouillés de leurs armes et de leurs vêtements. Et c'est sans doute comme ça que l'on retrouve Charles de Blois.
0: Jean de Montfort a donc gagné la bataille et le trône ducal par la même occasion. C'est la fin de la guerre de succession de Bretagne, mais la paix qui s'ensuit est toute relative.
1: Alors Jean de Montfort, mais il doit rapidement transformer euh, sa victoire militaire en une victoire politique, parce que le camp Blois-Penthièvre ne s'estime pas du tout euh, vaincu, malgré la mort de Charles. Jeanne de Pintièvre a un gendre, qui s'appelle Louis d'Anjou, qui est prêt à reprendre les armes. Donc Jean de Montfort eh bien, il se fait reconnaître duc de Bretagne par le roi de France. Il prend le nom de Jean IV après la signature d'un traité à Guérande en 1365. Il utilise la bataille d'Auray pour créer une mémoire officielle. Il cherche aussi à réconcilier les, les Bretons autour de cette nouvelle dynastie des Montforts. C'est pour cela qu'il fonde la chapelle Saint-Michel-des-Champs hein, sur le site de, de la bataille. Mais la paix, effectivement, est relative, puisqu'il y a une mémoire concurrente qui va se développer notamment autour de la, de la dépouille de Charles de Blois. Charles de Blois est inhumé à Guingamp, et un culte se développe à l'initiative de la famille, mais aussi des franciscains. Peu après, donc en 1371, sa famille œuvre pour euh, l'ouverture d'un procès en canonisation de, de Charles de Blois. L'enquête et le procès échouent en raison de l'intervention de, de Jean IV.
0: Malgré tout, c'est une mémoire qui va être réactivée au fil des siècles en fonction des intérêts du moment.
1: Le culte de Charles de Blois s'est développé d'abord à Guingamp, sur, sur son tombeau. C'est seulement au, à la fin du XVIIIe siècle, et plutôt au XIXe siècle, au moment de la restauration monarchique, qu'il va y avoir une superposition en fait, de, de lieux de mémoire. Le territoire de Brec, Auré-Brec, eh va se retrouver dans la mémoire des fusillés de Quiberon. La Chartreuse va accueillir les, les restes des, des fusillés de, de Quiberon et c'est à partir euh, voilà, des, des années qui vont suivre que euh, les morts de la bataille d'Auray vont être associés aux fusillés de, de, de Quiberon pour euh, la monarchie.
0: Une commémoration indirecte donc à travers la Chouannerie et ses 206 participants au débarquement de Quiberon exécutés dans les marais de Kerzo en 1795. Charles de Blois est lui aussi célébré indirectement via la figure du leader chouan de l'expédition, Georges Cadoudal, qui est allié aux Anglais contre la France, en l'occurrence à la République. Et plus récemment, à Auré, est-ce que le souvenir direct de la bataille de 1364 elle-même est encore présent
1: Non, pas plus que ça. Le 600 e anniversaire de la bataille d'Auré est passé quand même assez, euh, assez inaperçu.
2: Quelques Alréens et aussi quelques personnes de Breck se sont dit qu'un tel anniversaire ne pouvait être totalement oublié. Notre ami Pierre Madec a évoqué sur les lieux quelques souvenirs. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les bretons tombés dans toutes les guerres. Des sonneurs ont joué le Darçon de souviens-toi aux Bretagne, la marche de Cadoudal et le Brogozontado, vieux pays de nos pères. La cérémonie, pour avoir été simple, improvisée en quelque sorte, n'en offrait pas moins du caractère. Et les airs de Bignou avaient au soir tombant un accent singulièrement prenant.
1: Il n'y a pas eu finalement de récupération euh, mémorielle euh, de la bataille dorée.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les chroniques médiévales ont été traduites et adaptées par Anaïque Cayet et Laurence Moal. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulin et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.